0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 Iglesia, buenos días, feliz año 2022. Quiero una vez más saludarte, sé que ya lo hicimos pero yo quiero declarar bendición sobre tu vida a partir de este día, 2 de enero del año 2022. Quiero decirte que este es el año agradable de parte del corazón del Padre para tu casa, para tu vida. Quiero declarar bendición sobre tu familia, quiero declarar bendición sobre tu mesa, sobre tu alacena, quiero declarar bendición sobre tu trabajo, quiero declarar bendición en el nombre de Jesús sobre tu salud. Quiero declarar bendición en tu entrar y en tu salir de casa. Quiero declarar que todos los planes que tú tienes de acuerdo a la voluntad de Dios y que tú te has puesto en dirección hacia los propósitos que Él tiene para tu vida, lo vas a lograr, se van a dar. Y quiero darte un consejo que es el mismo que yo voy a tomar a partir de este año de aquí en adelante. Y es a que todo plan, todo proyecto, Toda decisión, por pequeña o por grande que sea, la cual tú ya tengas o pensada, o trazada, o dibujada, o escrita en una hoja, o ya la tengas lista en una hoja de Excel, donde quiera que la tengas. La invitación que yo te quiero decir el día de hoy es a que la tomes en cuenta con el Señor como primera medida, como primera instancia. Que sea Él el primero en revisar Todas y cada una de las diferentes tareas que tú vayas a ejecutar a partir de este año. Que no lo saques de la ecuación. Recuerde lo que dice la Escritura en Mateo 6.33. Más primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Entonces, si nosotros, como primera medida, en las diferentes resoluciones que podemos iniciar en este año, colocamos a Dios de primero, Coloqueamos a Dios para que Él sea el que nos guíe, que nos direccione y nos capacite para tomar decisiones sabias y correctas, yo te puedo prácticamente asegurar que en ninguna de ellas te vas a equivocar. Esa es la invitación que yo te quiero dar. Ese es el consejo que yo te quiero animar a partir de este día, domingo 2 de enero. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra primera enseñanza del año y para ello quiero... Darte el nombre y el título de la enseñanza es 2022, un lugar para lo nuevo. Normalmente, cuando iniciamos un año nuevo, iniciamos en teoría una etapa nueva. El año pasado, e incluso desde el año 2020, empezamos a tener diferentes situaciones de vida. Esta pandemia en muchos aspectos nos volvió eh, locos, nos confundió, nos trajo desesperanza, nos trajo desilusión, nos trajo cansancio, nos trajo frustración. Y si uno se pone a mirar en retrospectiva de lo que ha sido este tiempo para acá, empezamos a pensar, ¿qué vendrá diferente para el año 2022? ¿O qué futuro me depara para mi vida? ¿O qué futuro me depara para mi casa? Y empieza uno a hacer planes en algunas ocasiones. Probablemente tú ya tienes resoluciones, probablemente no, porque te sientes cansado, porque te sientes fatigado, porque te sientes aburrido, porque realmente no encuentras esperanza, porque realmente dijiste, ya me cansé, lo intenté de todas las maneras. Inició un nuevo negocio, no se dio, busqué oportunidades de trabajo, no se dieron. Mi salud, en vez de mejorar, empeoró. Este tema del COVID me enfermó y me quedaron algunas secuelas. O no pudo haber sido el COVID, sino pudieron haber sido otras cosas. Probablemente perdiste un familiar, un amigo, un ser querido, por cualquier situación. Y empieza uno a pensar realmente, es un año nuevo, pero ¿qué hay diferente para mi vida? Posiblemente dices, yo ya no tengo esperanza. Ya no sé qué hacer. Intenté una cosa, intenté la otra y realmente no me funcionó nada. Y lo único que esto ha traído a nuestras vidas ha sido frustración, tristeza y fracaso. Y yo te lo digo porque a mí me pasó. Muchas veces durante ese tiempo sentí ansiedad, sentí cansancio, sentí frustración Veía que las cosas en absolutamente nada me salían bien. Con las personas que estaban a mi alrededor, tampoco en algunas de ellas veía que las cosas pudieran caminar hacia adelante. Y empieza un año nuevo y cambia el dígito. 11 de la noche, 59 minutos, 59 segundos. Y baja ese dígito y cambia a cero y uno quisiera que ese cambio de dígito fuera mágico que inmediatamente ese dígito cambia nuestra vida va a ser totalmente nueva, diferente, que todo lo que sufrimos, que todo lo que pasamos que todo lo que vivimos, que todo lo que experimentamos, inmediatamente como por arte de magia como con una varita, pin ya va a cambiar y se va a transformar absolutamente todo pero yo te quiero decir que no es de esa manera y menos aún cuando de alguna forma, durante ese tiempo, o en lo que va por entrar, lo que viene por entrar, a partir de este año, dejamos a Dios fuera de la ecuación. Yo te quiero decir que Dios tiene mejores planes de los que tú puedes pensar o imaginar. Que incluso desde el año pasado en algunas cosas que probablemente tú y yo vivimos, estaba ahí la mano de Dios. Pero nosotros, en nuestra limitación, en nuestro cansancio, en nuestra fatiga... En nuestra frustración, posiblemente no lo pudimos ver o evidenciar. Y nos cansamos. Pero yo te quiero decir que los planes de Dios son mucho mejores. Son más amplios, son más grandes. Y así nos lo dice la Escritura. Y te quiero invitar a que leas juntamente conmigo en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, el versículo 11. Porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando tú empiezas a dibujar un plan, cuando tú te sientas a hacer tus resoluciones y a decir cuál va a ser mi plan del año 2022, lo que tú inmediata, inmediatamente empiezas a hacer es a pensar. Yo voy a pensar cómo voy a hacer las cosas. Y aquí lo que nos dice el Señor dice... El plan que yo tengo, mis pensamientos que yo tengo para tu vida son de bienestar. Jamás son de calamidad. Independientemente que hayas pasado algo complicado o independientemente que vayas a experimentar una situación difícil, el plan de Dios es que tu vida y que mi vida sea buena. El plan de Dios es que tu futuro sea mejor y que tengas una esperanza cada día más amplia y mayor de lo que probablemente tengas hasta ahora. Y fíjate bien que dice, afirma el Señor. La Biblia enseña, dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Así que si en esta escritura dice que Él lo afirma, es porque así va a suceder. Pero hay algo, un componente bien importante que tú y yo tenemos que tener, y eso se llama fe. Eso se llama creer. Eso se llama descansar, eso se llama reposar en lo que Él tiene para ti. En el momento que Él te dice, yo lo firmo para tu vida, Juan, yo lo firmo para tu vida, Margarita, yo lo firmo para tu vida, Pedro, María, José. Juan, ponte tu nombre, que tú digas, el Señor está firmando que sus planes independientemente de cómo yo estoy viviendo o estoy de pronto visionando que no van a ser buenos, él me está diciendo que son buenos. Recuerda, él solamente piensa en ti, piensa lo mejor de ti. Los pensamientos de Dios corren hacia nosotros, sus hijos. Él siempre está pensando en qué es lo mejor para nosotros. A veces nos cuesta trabajo creerlo, a veces nos cuesta trabajo pensar que en medio de la situación compleja y difícil que estoy viviendo, esté metida la mano de Dios ahí. Pero Señor, ¿cómo puedo creer y entender que tu plan es bueno, es perfecto, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta si estoy en medio de esto? Recuerda, afirma el Señor los planes que Él tiene para ti, para tu casa, para tu negocio, para tu salud, para tu matrimonio, para tus hijos, para absolutamente todo. Todo lo que tú emprendas son mucho mejores que los que tú tienes trazado. Así tú seas un ingeniero de sistemas, así tú seas un gran desarrollador, así tú tengas una mentalidad gigantesca de ideas, los planes de Dios son mejores que los tuyos, eso te lo puedo asegurar. Él nos dice... ¿Sabes qué? Yo tengo los recursos, yo tengo esos recursos, son inagotables. Yo tengo absolutamente todo aquello que ustedes no conocen. Tengo tesoros escondidos en el cielo, tengo cosas tan maravillosas que quiero compartir con ustedes, que lo único que yo necesito, y está diciendo, no estoy diciendo yo, aquí el que está diciendo yo necesito es que me crean, que yo lo estoy afirmando, y que esos planes, lo único que van a hacer para ti, son planes buenos, son planes excelentes, son planes de futuro, son planes de bendición, son planes de gozo, son planes de alegría, son planes de expansión. Eso es lo que quiere el Señor para ti y para mí. Él nos invita a que todas esas situaciones las dejemos a Él. Que cualquier carga, que cualquier sentimiento que podamos tener en nuestro corazón, lo dejemos a sus pies, que descarguemos todo en absolutamente de él. El Señor, escúchame bien, no solo piensa en ti, sino sobre ti. Sus pensamientos están dirigidos hacia ti todos los días de su vida. Dice la Biblia que el Señor no duerme. No duerme aquel que te cuida. Pero digamos, y esto es hipotéticamente hablando, que el Señor duerme que en algún momento Él quiere descansar, que en algún momento Él quiere eh, tener un sueñito. Pero yo me imagino este plano o este escenario. Y es que si el Señor durmiera, como lo estoy diciendo yo hipotéticamente, antes de acostarse, Él pensaría en tu vida. Él pensaría en mi vida. Él pensaría en tus hijos. Él pensaría en tu negocio. Él pensaría en la necesidad que tú tienes de trabajo. Dice, wow, yo sé que Alex en este momento tiene esta necesidad. Y antes de acostarme, yo pienso que en él tiene una necesidad. Y si así lo hace y se acuesta y al otro día duerme y se levanta, lo primero que va a pensar es, Alex tiene esa necesidad. Yo sigo pensando en él. Él todos los días, escúchame bien, Iglesia, todos los días de nuestra vida está permanentemente pensando en todos nosotros. Está pensando en que la vida para nosotros debe ser buena, agradable, perfecta, que los planes que tiene para nosotros son de bienestar y no de calamidad, que nos ha prometido tener una vida abundante, una vida soeperizos. Sus pensamientos siempre son acerca de nosotros, sobre nosotros. Y sobre nuestras familias. Así que no dejes de creerlo. Tú tienes un componente muy importante. Y es la fe. Cree y confía en lo que Él tiene para tu vida. Dios quiere que pongas tu fe en Él. Y en que Él tiene planes buenos para ti. No hay otra. Los planes de Dios son mucho mejores. Son mucho más amplios. Son mucho más extensos son infinitos ¿qué tenemos que hacer tú y yo? tener fe confiar y saber que si Él lo dijo lo va a cumplir pero viene algo bien contradictorio muchas veces en esta situación y es algo que nosotros llamamos nuestros propios deseos o nuestras propias preferencias o nuestras propias decisiones y es bien curioso porque Él nos dice que Él lo afirma que Él lo está diciendo, que esos planes son mucho mejores que los nuestros. Pero en muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros empezamos a creer que nuestros planes son mejores que los de Él. Que Él posiblemente se descachó. Señor, en esta te descachaste. ¿Sabes, Dios? Yo tengo un mejor plan que el tuyo. Fíjate que tú me dijiste que hiciera esto, pero yo tomé la decisión de hacerlo de una forma contraria o de no ir por esa ruta o ese camino o esa dirección a la cual tú me invitaste y sabes, yo creo que me va a ir mejor por ese lado. Yo creo que voy a tener un mejor ingreso por ese lado. Yo creo que voy a tener una mejor relación con esa persona por ese lado. ¿Sabes qué, señor? Yo como que, que en ese momento donde tú me dices que, tú me afirmas que esos planes son mejores que los míos, ¿sabes qué? Yo te quiero dar una manito. Posiblemente tú estás equivocado en eso. Y muchas veces nos pasa esa situación. ¿Pero qué sucede? Cuando nosotros dejamos a Dios fuera de la ecuación, fuera de esas decisiones, fuera de esas preferencias que nosotros pensamos que son mejores, la mayoría de las veces nos vamos a equivocar. Que posiblemente ahora te esté yendo bien, que posiblemente ahora, a pesar de que Dios de pronto te dio una instrucción de no ir por ese camino y tú cogiste por otro lado y te empezó a ir bien, no quiere decir que más adelante no vayas a tener un posible tropiezo. Si tú y yo dejamos a Dios fuera de la ecuación, si tú y yo no confiamos con la fe que nos ha sido dada, que sus planes son mejor y que él tiene una sabiduría más grande, mayor y más amplia que la nuestra, nos vamos a equivocar. Eso puedo garantizártelo. Tú y yo nos vamos a equivocar. Fíjate bien lo que le pasó al pueblo de Israel y te quiero leer el libro de Éxodo capítulo 16 verso 3. Y los hijos de Israel les decían, ojalá, o cuál es mi preferencia, o cuál era la decisión que ellos querían tener. Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Moisés lo había sacado durante 40 años Dios le suplió su necesidad de alimento descendía y caía maná del cielo ese maná del cielo tenía absolutamente todos los nutrientes que ellos necesitaban ellos no necesitaban buscar comida en otro lugar, ellos no necesitaban comer ni gallina, no necesitaban comer sancochito, no tenían que comer un cabrito, no tenían necesidad de comerse una hamburguesita como tú y yo lo podemos hacer actualmente ellos podían comer de ese maná que caía del cielo, pero ellos empiezan a quejarse y empiezan a decir, ojalá no hubiéramos salido de esa situación, ojalá no hubiéramos tenido que salir de Egipto porque en Egipto, en Egipto estábamos bien. Nuestro deseo hubiera sido totalmente diferente a lo que Dios nos mandó hacer. Sacamos nuestras cosas, cargamos nuestro trasteo, sacamos a nuestros hijos, llevamos a nuestros bueyes, llevamos a nuestro ganado, cogimos carretas, desbaratamos tiendas, casas, absolutamente todo. Porque Dios lo que le había dicho a Moisés era que el plan que tenía para su pueblo era mucho mejor, era mucho más grande. Pero llega un momento en que ellos empiezan a renegar Empiezan a quejar y dice: ojalá, imagínate, nuestra preferencia hubiera sido habernos quedado en ese lugar porque allí podíamos tener nuestra ballena, nuestra ballena, nuestra barriga llena, porque teníamos las ollas llenas de carne. ¿No te ha pasado en alguna ocasión que tú has renegado de algo que Dios ha dado una instrucción para tu vida, pero en ese momento no te salió como tú quisiste? Y tomaste tu decisión contraria, sabiendo, entendiendo y comprendiendo lo que dice Jeremías 29, 11. Que los planes de Dios son mucho mejores. Pero aún en medio de eso, nosotros somos tan testarudos. Somos tan, pero tan, tan tercos. Y nos creemos, pero tan, 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 tan sabios a veces por encima de él que tomamos decisiones equivocadas, que tomamos caminos contrarios. Y esto es lo que nos va a llevar más adelante, es a una frustración. Tú y yo podemos decidir de la manera que queramos. Él no lo permite. Él nos ama tanto que Él nos da esa libertad. Él, a pesar de que sabemos que por, probablemente nos vamos a equivocar en medio de las decisiones, Él va a estar ahí siempre atento a tu vida para recogerte. Siempre va a estar atento a tu vida para levantarte. Siempre va a estar atento a tu vida para apoyarte. Él no va a levantarte a juicio. Él no te va a levantar a condenación. Él no te va a decir, así ah, si ve, yo se lo dije, se lo advertí. Ahora, chupe y tome para que lleve. Jamás no lo va a decir. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de principio a fin. Dios no es un Dios que se cansa, Dios no es un Dios que se duerme, aún en medio de nuestra torpeza, Él siempre está allí, Él siempre va a estar en medio de tu vida, en medio de tu casa, pero recuerda, y fue lo primero que te dije, no saques a Dios de la ecuación, manténlo siempre como primero en tu lista de deseos. Proverbios nueve nos enseña y dice que la mente del hombre planea su camino pero el Señor dirige sus pasos. Qué tremendo versículo es este. ¿Tú te imaginas? Y no quiere decir que planear no esté bien. No quiere decir que visualizar o visionar no esté bien. Pero si nos damos cuenta dos años atrás prácticamente pudimos haber tenido planes de un año, de dos años, de ampliación de la empresa, de viajes, de negocios, de inversiones, tantas cosas, que si te das cuenta, se cayeron, se frustraron, se pararon, muchos tuvimos que retroceder, negocios se perdieron. Entonces dice, está bien Dios, está bien, dice Dios, que planees, pero cuando tú planeas tantos caminos, tomas tantas decisiones a tan largo plazo, Dios lo que te está diciendo es, en vez de planear tantas cosas solo, planea conmigo. Dirígete conmigo paso a paso, uno a uno. Yo te aseguro que si en la ecuación caminas paso a paso, Conmigo te va a ir mejor que si quieres caminar o andar largos trayectos solo. Ese, ese proverbio es tremendo. Así que yo te invito a que planees no solamente caminos, sino que planees pasos con el Señor uno a uno. Y yo te traigo en la mañana de hoy tres consejos. Que si tú y yo los comenzamos a poner en práctica a partir de este año muy posiblemente vamos a tener un mejor futuro y una mejor esperanza y el primero de ellos es, es haz una pausa o detente y busca la voluntad de Dios es el primer consejo detente a veces nos dicen avance apúrele pues, toma una decisión y salga corriendo pero yo te quiero decir en esta mañana que mi primer consejo es detente, haz una pausa y busca la voluntad de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer, pastor? Pues es muy fácil y muy sencillo. Es una disciplina espiritual a la cual nosotros debemos actuar todos los días de nuestra vida. Y esa es la oración. Busca al Señor en el momento en que tú quieras hacerlo. Busca de Dios. Busca su presencia y busca de su consejo. Lo que sea, el plan grande o pequeño que tengas. Si vas a, a, a casarte, si vas a entrar en una relación de noviazgo, si te vas a cambiar de trabajo, si posiblemente tengas en tu pensamiento cambiarte de ciudad o, prob o probablemente te quieras cambiar incluso de país. Ve delante de él. Ve en oración y le dices, Señor, yo antes que cualquier cosa, quiero hacer una pausa, me quiero detener, no quiero tomar una decisión emocional o impulsiva, quiero buscar de tu voluntad, quiero buscar de tu dirección, que sea tu Espíritu Santo quien dirija cada uno de mis pasos, que sea tu Espíritu Santo el que me ayude a tomar cada una de mis diferentes decisiones que yo voy a empezar a partir de este año 2022 y hacia adelante, que no simplemente sea un año. Que se nos convierta un hábito. Señor, quiero hacer esto. Cosas simples. Aquí voy a decir algo loco. Señor, me quiero poner una camisa roja. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que es agradable para mí? En el caso mío, el rojo, pues no es que me combine mucho porque tú me conoces, yo soy azul hasta la muerte, hincha millonario, yo sufro con el rojo un poquito. Entonces, si yo voy delante del Señor a decirle me puedo poner una camiseta roja, él me va a decir, te ves bonito también de rojo, pero yo probablemente me ponga el azul. <risa> Segundo, dentro de ese mismo, haz una pausa. Es, busca la ayuda o busca el consejo de una persona que tú sabes que tiene la sabiduría suficiente y necesaria también para ayudarte. No busques consejo donde no debes buscar consejo. No te metas con personas a las cuales tú ves que en su propia vida han, se han equivocado una y otra y otra y otra vez. Y probablemente tú digas, es que él tiene mucha experiencia. Sí, puede que tenga experiencia, pero dentro de su experiencia no ha logrado sacar nada adelante. Busca personas sabias. Busca personas que tengan por lo menos tu misma fe o una fe mucho más grande que la tuya ellos probablemente te van a ayudar y seguramente con la sabiduría que ellos te van que tienen, te van a direccionar y te van a decir yo te invito a que busques que te detengas y vayas y lo consultes con el Señor hazte la siguiente pregunta y quiero que te la formules ahí donde estás ¿qué puedo detener con el fin de moverme hacia la voluntad de Dios? ¿qué puedo frenar ¿Qué puedo hacer una pausa si yo verdaderamente estoy buscando tu voluntad, papá? Pregúntate. Y puede ser una relación que estás en este momento dañina o tóxica porque entraste a esa relación sin preguntarle a él cuál era su voluntad. Posiblemente invertiste un dinero y la voluntad de Dios... Era que no lo hicieras, pero no hiciste esa pausa, no te detuviste y te metiste de cabeza. Por eso te estoy invitando a que te hagas esa pregunta. ¿Yo qué podría detener si realmente anhelo, quiero y deseo buscar de su voluntad? Y estas son algunas de ellas. El no cambiarte de ciudad, el no cambiar de trabajo, el dejar algunos hábitos. Y es una buena pregunta que nosotros debemos hacernos permanentemente al momento que vayamos a tomar cualquier decisión. Señor, si yo hago esta pausa, si yo me detengo, entre comillas, ¿de qué me voy a librar? Es como cuando tú vas en un carro y acá dice, padre, pero a ti se te dio la gana, perdóname la expresión, de pasarte el padre. Te lo volaste. Y el que tiene la vía, y si es un camión, si es una tractomula, ¿qué va a pasar? Te va a llevar de frente y va a acabar contigo. ¿Cuál era tu responsabilidad en ese momento? Ver el pare, tomar una decisión sabia y correcta, esperar, y pasa el problema. Pasa aquello que probablemente te va a hacer daño. Así que eso es lo que tienes que hacer. Para. Para haz una pausa y busco la voluntad de Dios. Detenerse significa en realidad dirigirse hacia una nueva dirección. Créeme que no vas a perder tiempo. Yo sé que el afán del mundo nos invita a que avancemos, a que corramos, a que inmediatamente tomemos y actuemos en decisiones. Pero muchas veces esa toma de decisiones, cuando lo hacemos de una forma impulsiva, sin consultar, ¿cuál es su voluntad? probablemente nos vayamos a equivocar. Así que el primer consejo es, detente, haz una pausa, y busca la voluntad de Dios, busca de su consejo, busca de su Espíritu Santo. El segundo, permanece. Ya que hemos hecho una pausa, nos hemos detenido, ahora permanezcamos, a lo que el Señor nos invita a que hagamos. Porque dime si no te pasa de la misma manera que a mí fui Señor, hice la pausa busqué su voluntad, listo haz esto o haz aquello pero como que nos empezamos a cansar, como que empezamos a ver que la situación no mejora como que empezamos a ver que la cosa como que no cambia, que no camina que no hace engranaje, entonces como que nos empezamos a desesperar como que entramos en ese trabajo y tenemos un jefe que posiblemente nos está exigiendo mucho nos está haciendo la vida medio complicada y que inmediatamente hicimos, no, no. Yo tengo que salir corriendo de este. Pero recuerda, tú hiciste una pausa. Buscaste el consejo de Dios y el consejo de Dios te dijo, quédate en ese lugar. No inviertas ese dinero. Salte de esa relación. O oh, esa persona es la que te conviene. Pero nos cansamos, nos fatigamos, nos estresamos y ya queremos salir de ahí. Pero si el Señor nos dijo, Permanece allí, quedémonos allí, seamos fieles. Un cambio de trabajo que no colmó nuestras expectativas. Ten paciencia, que si tú lo estás haciendo de la forma correcta, adecuada, y el Señor te lo ha dicho, ten fe, no seas impaciente, no te dejes llevar por tu impulso, no te dejes llevar por comentarios. No te dejes llevar por malos consejos. Permanece. Quédate ahí durante el tiempo que el Señor te está diciendo que ahí debes quedarte. ¿Sabes qué? Muchas veces nuestro mayor acto de fe es la fidelidad. La fidelidad del lugar donde estamos. La fidelidad en la relación que estamos. Por supuesto si es sana. Pero muchas veces ese es nuestro mayor acto de fe. La fidelidad. Yo te puedo asegurar que luego miraremos hacia adelante y el haber permanecido en la decisión que tomamos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a darnos cuenta que fue la mejor. Que a pesar de que tuvimos problemas, que tuvimos situaciones complicadas, porque las vamos a tener, fue la mejor decisión. El tercero, confía. El primero, ¿cuál es? Hace una pausa detente y busca la voluntad de Dios el segundo ya que has hecho la pausa has encontrado la, la, la voluntad de Dios y has tomado la decisión correcta permanece en ella porque si Dios te dijo ahí es donde yo quiero que estés esa es la decisión que yo quiero que tomes entonces ahora sé fiel en medio de esa decisión aún en medio de complicaciones y permanece en ella y el otro consejo es confía quédate ahí y quiero hacerte otra pregunta y yo sé que no es fácil esta pregunta y es la siguiente ¿confiaremos en que Dios es bueno incluso cuando la vida no lo es con nosotros? Aún en medio de las situaciones que hemos vivido, que hemos pasado que hemos experimentado quebrantamientos de salud eh, ruina financiera se quebró un negocio, me sacaron del trabajo tuve un divorcio me peleé con mi novia, con mi novio. Bueno, tantas cosas. Vi fallecer familiares, amigos. Aún en medio de eso, confiaremos que Dios es bueno, aun cuando la vida en ocasiones no lo es tanto. ¿Y sabes qué? Nuestra respuesta a situaciones difíciles y a retos determinará mucho acerca de nuestro futuro. ¿De qué estamos hechos? ¿Realmente confiamos en la palabra de Dios, en las promesas de Dios? ¿Realmente descansamos en su promesa? ¿Realmente esperamos que Él haga algo mejor para todos nosotros? ¿Tienes confianza en Él? Semanas anteriores, el año pasado, yo te enseñé el relato de Jesús con sus discípulos en el libro de Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 27, donde se levanta una tormenta, donde Jesús está durmiendo placenteramente en la popa, y los discípulos están desesperados, y le dicen, Señor, es que no tienes cuidado de nosotros, no ves que vamos a morir, no ves que vamos a perecer, ¿qué vamos a hacer, Señor? Pero recuerda, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, lo único que tú y yo tenemos que tener es esa confianza en Él, es esa plena seguridad que aún en medio de lo caótico, de lo complicado, de lo destructivo, de lo dañino que podamos ver, aunque posiblemente estemos metidos en el ojo del huracán y que cuando tú levantas la cabeza o miras a tu derecha, miras a tu izquierda, lo único que ves es tú una cantidad caos de destrucción pero en medio de esa tormenta está Jesús contigo con Jesús en la barca las tormentas pueden sacudirte pero yo te aseguro una cosa no vas a hundirte él siempre va a estar ahí para extender tu man, su mano lo único que solamente tú y yo tenemos que hacer es confiar es creer que por difícil que pueda ser la situación, Él está contigo y está conmigo. Dios es un Dios que hace absolutamente todas las cosas nuevas. Escúchame. Él puede resetear, control, alt, suprimir y dice de aquí en adelante todo es nuevo. Y te quiero leer del libro de Isaías, en el capítulo 43, los versos 18 y 19. Pero olvida todo esto. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Y te quiero leer el versículo 19 y quiero ser enfático en él. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? haré un camino a través del desierto crearé ríos en la tierra árida y baldía ellos en ese momento se encontraron en una situación complicada, todavía estaban exiliados y, y versículos atrás el Señor les está diciendo y les está recordando que cuando Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, abrió el Mar Rojo, ellos pasaron, ellos caminaron por el medio del mar Después de que hubieran pasado el ejército del faraón, con todos sus caballos, con todos sus carros, con todo su arsenal que pudieran tener, quedó sepultado. Y les dice, olvídense de eso, fue tremendo, ¿sí o no? Fue algo increíble. Y dice, de verdad, qué vaina tanteza. Pero el Señor le dice, olvídense de eso. Eso no es nada comparado con lo que viene hacia adelante. Eso no es nada comparado con lo que viene a partir del año 2022. Si el año pasado tuviste buenas situaciones, olvídalas. Lo que viene es mejor. Pero aún así también te quiero decir que si las cosas fueron difíciles, olvídalas. Olvídalas. Lo que viene a partir del año 2022 es mejor. Porque él dice, yo todo lo hago nuevo. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo y eso tú y yo lo tenemos que creer que si es el dios que creó el cielo la tierra que nos hizo conforme a su imagen y semejanza que él fue el que organizó todo todo que donde había oscuridad donde había tinieblas él trajo luz que él separó las aguas de la tierra que Él puso el firmamento, las estrellas Que colocó el suelo Los animales, todo Y si Él dice que nos va a hacer Algo nuevo para tu vida y para mía Yo lo creo, yo confío Y yo espero, y dice ¿No lo ves? Y a veces uno dice Si todo está Complicado, si el año pasado fue Tan, tan, tan difícil ¿Cómo puedo creer Que ver, que voy a ver Algo mejor y él dice, haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en tierra árida. Si tú te has sentido seco, si tú tienes en tu cabeza un pensamiento de que no eres fructífero en ningún área de tu vida, que no logras sacar nada del estadio, que todo lo que has emprendido te ha fracasado, el Señor aquí nos está diciendo, voy a crear ríos en tierra árida. ¡Wow! ¡Por Dios, en tierra árida! Eso es seco, tú ves, y está cuarteado. Ahí no puede haber agua, es imposible. Pero si el Señor dice que va a hacer algo nuevo, es porque va a hacer algo nuevo. Si el Señor dice que va a sacar agua de una roca, va a sacar agua de una roca. Si el Señor dice que va a sacar agua de los desiertos y va a sacar palmeras y va a permitir que tu vida florezca, que tu matrimonio salga adelante, que tus finanzas sean recuperadas, que esa relación que estaba rota la vuelves a restablecer de la forma correcta y adecuada que Él tiene para tu vida, buscando de su voluntad, haciendo una pausa, quedándote en el lugar y confiando en Él, Él lo va a hacer nuevo. Él lo va a hacer nuevo. Por eso el título de la enseñanza, 2022, un lugar para lo nuevo. Un lugar para empezar, un lugar para soñar, un lugar para alegrarse, un lugar para vivir, un lugar para disfrutar. ¿Dónde está ese lugar? En la confianza que tú y yo tenemos que tener en el corazón del Padre. En la confianza que tú y yo tenemos que tener de que sus planes son buenos, agradables y perfectos. Que Jeremías 29 29.11 no se equivoca. Los planes que Él tiene para nosotros son mejores, son mucho más grandes Es un futuro y una esperanza Mejor No te quedes anclado al fracaso No te quedes anclado A lo que pudo haber sido mejor No te quedes anclado A lo que viviste anteriormente Levántate Levántate, despabilate Camina Actúa, confía Permanece Busca su voluntad. Él va a hacer algo nuevo en tu vida. Él va a hacer algo nuevo en mi vida. Esa es una promesa. Siempre más. Siempre más. Siempre más, dice Zacarías. Él quiere hacer doble para nosotros. Mucho mejor. Mucho más grande de lo que nosotros imaginamos o pensamos. Efesios 3.20. Uno de mis versos favoritos mucho más abundantemente algo nuevo algo nuevo ya para terminar yo quiero que invitarte a que confíes a que creas a que descanses a que si en algún momento tú sentiste que Dios te quitó algo escúchame bien porque tú puedes culpar a Dios de que algo de tu vida te fue arrancado que algo de tu vida te fue eliminado que algo a lo cual tú habías decidido en tu propia sabiduría que era mejor posiblemente Dios o no te lo dio o te lo quitó yo te quiero decir lo siguiente y es que si en algún momento sucedió de esa manera si Dios te lo quitó es porque Él está haciendo espacio para ponerte algo nuevo algo mejor porque si proviene de Él estoy seguro que va a bendecir tu vida de una manera que tú no alcanzas a imaginar así que no te angusties si Dios te quitó algo si Dios pensó en su infinita misericordia en su infinita bondad que eso no te convenía es porque Él tiene algo mejor para tu vida, tiene un plan mayor para tu vida si tú y yo nos aferramos a algo yo no quiero soltar esto Dios, yo no lo quiero soltar yo lo quiero, no lo quiero soltar para mí es, es, estoy feliz con esto aunque sea una porquería, aunque tú sepas que no te está haciendo bien, aunque tú sabes que para tu casa no trae bienestar, para tu negocio no trae bienestar, porque ese hábito es dañino y ese hábito puede ser algo totalmente pecaminoso, pero tú te aferras a él. Tú dices, no, 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 yo estoy acostumbrado a esto, yo me quedo con esto, yo prefiero lo malo conocido, y lo bueno por conocer, hay un dicho, ¿verdad? Pero si tú te aferras a esas cosas del pasado, si tú te aferras y crees que no hay nuevo o no hay nada nuevo, ni una, ni un futuro, ni una esperanza mejor para ti, pues Dios no te va a entregar nada mejor. lo viejo, desarraígate. no creas que todo pasado fue mejor, viene algo nuevo para tu vida viene algo nuevo para tu casa tienes que creerlo simplemente tienes que creerlo no van a pasar las tormentas no se van a acabar no se van a finalizar eso es algo que nosotros vivimos todos los días de nuestra vida en el mundo tendréis aflicción vamos a vivir aflicciones pero deja suelta desarraígate. Dios quiere algo nuevo para tu vida y está haciendo espacio para colocártelo allí. ¡Sácalo! ¡Sácalo! No podemos recibir nada, absolutamente nada, con una mentalidad vieja. Nada. Por eso dice Romanos 12.2 que nosotros debemos renovar permanentemente nuestro pensamiento ¿para qué? para recibir lo nuevo si no renovamos nuestro pensamiento si nos quedamos estancados en que eso que nosotros pensamos era mejor para nuestra vida no vamos a recibir nada nuevo de parte de Dios 2 Corintios 5 17 nos enseña y va a aparecer en tu pantalla a continuación por lo tanto si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. 2022, un año para lo nuevo. 2022, un año para soñar. 2022, un año donde vamos a recibir mayores cosas. Si tu año pasado fue maravilloso, este año Dios quiere algo mejor, quiere algo más nuevo. Si el año pasado fue difícil, fue complejo, Dios te está diciendo, yo voy a hacer cosas nuevas. Voy a dar ríos en medio de los desiertos de la tierra árida. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer y confiar que somos una nueva criatura, que somos una nueva naturaleza, que todo lo pasado quedó atrás. Y que tenemos una nueva oportunidad en Cristo. En Cristo. Eso es algo que tenemos que aprender a disfrutar. Es algo que tenemos que aprender a valorar. Es algo que tenemos que aprender a experimentar. Es algo que tenemos que guardar y atesorar como lo que es como un tesoro grande, maravilloso. Señor, yo te creo. Este año 2022 voy a quitar y me voy a despojar de todo lo viejo para hacer espacio para todo lo nuevo que tú traes para mi vida y para mi casa. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo te invito a que juntamente conmigo oremos y nos despidamos. Padre, te damos gracias. En esta hora, gracias te damos. Porque tú eres un Dios bueno. Porque tu palabra dice que tus planes. Son de bienestar y nunca de calamidad. Aun en medio de lo que podamos pasar o experimentar. Tú dices que tú lo afirmas. Y si tú lo afirmas, creador del cielo y de la tierra. Tú que eres alfa, omega, principio y fin. Yo lo creo. Que si tú dices que vas a sacar ríos en medio de lo, del desierto, de la situación complicada, de lo que pasó en mi vida, yo lo creo. Que si yo tengo que soltar lo viejo para que tú coloques cosas nuevas en mi vida, yo lo creo y lo voy a hacer, Padre. Que si tú me dices que tengo que hacer pausas, que tengo que detenerme para buscar de tu voluntad, que enseguida yo tengo que permanecer en esa voluntad, y que también tengo que confiar que lo que tú tienes para mi vida es mejor. Yo lo creo. Y a partir de este año, Padre, en el nombre de Jesús, del 2022, confiamos y creemos que tú tienes algo nuevo, mejor y diferente para ti. Cada uno de nosotros Señor y lo recibimos y te damos gracias Padre y nos vamos a levantar con gozo y nos vamos a levantar con alegría, vamos a dejar de llorar, vamos a, de, a dejar de sufrir, vamos a salir de la frustración, vamos a salir del, del desamparo, vamos a, a salir de, de todo aquello que en algún momento pudo traer calamidad a nuestra vida. Y vamos a comenzar a creerte, Padre. Vamos a comenzar a caminar y a experimentar de esa buena voluntad agradable y perfecta que tú nos prometes, Padre. Y yo te doy gracias, papito. Yo te doy gracias por esta comunidad. Yo te doy gracias por Eclesia Bogotá. Yo te doy gracias por cada familia que se reúne en esta casa, en esta familia, Señor. Yo bendigo su vida, bendigo su año 2022, declaro, Señor, que es el año donde tú vas a hacer algo nuevo, donde siempre habrá más, donde lo que tú nos has prometido, Señor, tú nos lo darás el doble, Padre. Y te bendecimos y recibimos absolutamente todo lo nuevo que tienes para cada uno de nosotros en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.